0: Deutschlandfunk Nova
1: Weltempfänger, der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
0: Mmh, und diesmal gucken wir aber gar nicht in die letzten Ecken der Welt, sondern quasi vor die eigene Haustür hier bei Deutschlandfunk Nova. Mein Weltempfänger heute heißt Enno Seifried und der wollte sich Deutschland mal ganz genau angucken. Enno ist 165 Tage lang durch Deutschland gewandert, einmal von ganz im Norden bis ganz runter in den Süden. 3.442 Kilometer waren das. Und er hat dabei eben gerade die Landschaften und Orte besucht, die wir eigentlich die ganze Zeit hier quasi direkt vor der Nase haben, aber eben zum Teil doch nicht so richtig kennen. Und ich kann euch schon mal verraten, er war ziemlich begeistert. Enno ist Filmemacher und er hatte bei dieser Wanderung natürlich immer auch seine Kamera mit dabei. Er hat darüber einen Film gedreht, der heißt Deutschland zu Fuß. Und ja, das ist ein passender Titel, denn darüber reden wir auch jetzt, wie man Deutschland zu Fuß erlebt. Hallo Enno.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Du bist ja vom nördlichsten Punkt in Deutschland bis zum südlichsten Punkt in Deutschland gelaufen. Wo sind denn genau diese beiden Punkte? Kannst du uns das mal erzählen?
1: Also der nördlichste Punkt von Deutschland ist auf Sylt oben mhm. und der südlichste Punkt ist am Eck. Das ist die Grenze zu Österreich direkt, mhm. da mitten in den Bergen, in den Alpen.
0: Ist das so ein Stein oder wie weiß man, dass man dann da ist?
1: Ja, da ist tatsächlich so ein Betonstein irgendwie aufgestellt. Also das kann man nicht verfehlen. Aber sonst ist da nichts. Das ist wirklich mitten in der Natur. Das ist sehr schön da.
0: Und oben auf Sylt ist da irgendwas?
1: Da ist ein kleines Holzschild aufgestellt. <lacht> Das könnte man schon verfehlen.
0: <lacht> aber du hast es gefunden.
1: <lacht> ich habe es gefunden, ja.
0: Steht da drauf, südlichster, äh, nördlichster Punkt?
1: Da steht tatsächlich dann drauf, nördlichster Punkt und äh, die Koordinaten, ja, richtig.
0: Mhm. Und du bist aber ja dann nicht straight von Norden nach Süden gewandert, sondern du hast quasi... Ja, ich sag mal, so einen Schlenker durch Deutschland gemacht. Also wenn man Richtig. das mal so zusammenfasst, äh, du bist durch Mecklenburg-Vorpommern, dann Brandenburg, dann Sachsen, dann so rüber nach Thüringen und dann über Hessen nach Rheinland-Pfalz und dann runter nach Baden-Württemberg. Ja. Wie hast du dir denn diese Route ausgesucht? Also warum bist du gerade da lang gewandert?
1: Die Route war tatsächlich eher ein äh, Zufallsprodukt. Mhm. Ich hatte mir vorher so ein paar... Ecken auf der Landkarte zurechtgelegt, wo ich unbedingt vorbeikommen wollte und habe die dann einfach verbunden. Und da kam diese komische umgekehrte S-Form raus. <lacht> Aber die Route wirklich geplant habe ich unterwegs dann von Woche zu Woche. Also das habe ich nicht im Vornherein alles genau durchgeplant.
0: Okay, also über die Ecken, die du unbedingt sehen wolltest, wollen wir auch gleich nochmal reden. Aber das mit den Wanderwegen und von Woche zu Woche planen, da muss ich nochmal nachfragen. Hast ja. du denn dann diese einzelnen Wanderwege irgendwie in einer App gefunden oder hast du eine Karte dabei? Oder wie hast du das geplant von unterwegs?
1: Ich hatte eine App dabei, weil Karten, da wäre wahrscheinlich mein Rucksack voll gewesen. <lacht> <lacht> Nur mit Karten. Deswegen habe ich mir eine App runtergeladen von Kompass. Die stellen auch Karten her, damit kannte ich mich sehr gut aus. Und ja, das hat wunderbar funktioniert.
0: Und die Wanderwege fandst du auch gut beschrieben und hast du alle passend gefunden oder gab es da auch mal welche, wo du dachtest, oh okay, äh, da kann ich eigentlich nicht mehr durch? Äh,
1: es gab auf jeden Fall die Wanderwege, die komplett zugewachsen waren. Da musste ich mich dann mit meinem Wanderstock schon immer durchschlagen, da kam ich mir vor wie im Dschungel mit meiner Marete. <lacht> also die gab es definitiv, aber die größeren Wanderwege, die waren natürlich auch gut ausgeschildert und so, die ich gelaufen bin.
0: ja. Und gab es da eigentlich von Bundesland zu Bundesland irgendwie Unterschiede? Also hast du irgendwie gemerkt, ah jetzt hier in Hessen sind die alle voll super ausgeschildert und in Baden-Württemberg, naja, da könnten sie auch mal wieder ein bisschen was dran machen? Oder war das ungefähr einheitlich?
1: Nee, das war ungefähr einheitlich. Mhm. Es kam tatsächlich nur auf die Größe oder den Bekanntheitsgrad der Wanderwege an, wie mhm. gut die jeweils beschrieben waren.
0: Du bist ja auch wirklich einen Weg gewandert, der irgendwie so als ganz, ganz bekannt ist. Gilt, ne? Diesen Rennsteig. Ja, ähm, da hatte ich vorher tatsächlich noch nicht von gehört. In Thüringen ist der, ne? Und ja. ähm, war das so eine Ecke, wo du gesagt hast, die will ich auf jeden Fall sehen?
1: Die war auf jeden Fall auf der Wunschliste mit drauf, ja.
0: ja. Und kannst du mal ein bisschen was über diesen Steig erzählen? Also da bist du ja wirklich eine Weile drauf gewandert und der ja. ist ja super beliebt, ein Fernwanderweg. Was ist denn dieser Rennsteig? Also wie sieht es da aus? Was kann man da machen?
1: Der Rennsteig, der geht praktisch komplett einmal durch den Thüringer Wald, vom Süden unten bis Norden oder jeweils andersrum. Ja, der geht halt komplett durch den Thüringer Wald und geht immer oben auf dem Grat so ungefähr lang. Also man ist immer so an den höchsten Stellen des Thüringer Waldes. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin da auch mehrmals abgelaufen und das ist gleich mal so ein Tipp an alle die, die den laufen wollen. Das lohnt sich auch wirklich, da immer mal vom Weg abzugehen, weil man sonst tatsächlich einige Highlights des Thüringer Waldes verpasst, wie irgendwelche Wasserfälle oder den größten Kletterfelsen von Thüringen und so. Aber diese Gegend auf jeden Fall ist sehr empfehlenswert und sehr schön.
0: Wenn man das jetzt nicht so genau kennt, wie muss man sich das denn vorstellen? Also du sagst, ein riesen Kletterfelsen. Ist das auch sonst irgendwie so mit Hügeln oder viel Wald? oder Also Thüringer Wald, klar Wald, aber was ist das für ein Wald? Sind das Nadelbäume, Mischwald oder was? wie sieht es da aus?
1: Das sind vorwiegend Nadelbäume. Man ist wirklich komplett die ganze Zeit im Wald. Ab und zu hat man mal irgendeinen Aussichtspunkt. Der höchste Punkt, der Bärberg, der ist glaube ich 900 Jetzt müsste ich lügen, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall irgendwas mit 900 Meter hoch. Und ja, da kommt man auch vorbei. Dort hat man dann eine schöne Aussicht. Aber im Großen und Ganzen geht der direkte Rennsteig wirklich tatsächlich die ganze Zeit durch den Wald.
0: Und ist das schon ein schwieriger Wanderweg oder ist das auch empfehlenswert für Leute, die vielleicht jetzt noch nicht so viel gelaufen sind?
1: Ich würde ihn mal so als Mittel einstufen. Mhm. Du lachst, <lacht> gibt, das ist doch schwierig. Na, na, es gibt so Passagen, die sind tatsächlich nur auf Forstwegen und so. Das ist sehr einfach. Klar, es geht immer etwas rauf und runter, aber jetzt nicht extrem. Ne? Es ist halt ein Mittelgebirge. Und dann gibt es auch einige Wanderwege, die wirklich nur so Pfade sind. Aber wirklich schwierig ist ja nicht. Den kann man schon laufen, wenn man eine halbwegs gute Fitness hat. Ja,
0: halbwegs gute Fitness ist auch ein gutes Stichwort, weil hast du dich denn auf diese Reise eigentlich irgendwie vorher vorbereitet? Also 165 Tage unterwegs, immer wandern, ist ja schon auch eine Menge, ne? Hast du dich da vorher vorbereitet oder hast du einfach die Idee gehabt und bist dann los?
1: Nee, ich hatte tatsächlich eher einfach nur die Idee. Die mhm. Vorbereitung bestand da drin, äh, Rucksack packen und loslaufen. <lacht> das Training kommt automatisch unterwegs bei so einer Tour. Wenn man die ersten Tage hinter sich hat, dann irgendwann gewöhnt man sich einfach an dieses tägliche ca. 20 Kilometer Laufen. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja auch oben im Norden angefangen, wo komplett Flachland ist. Und da ist das natürlich auch jetzt nicht so die Herausforderung, ne? weil man immer nur geradeaus läuft. Ab und an kämpft man gegen den Wind an, aber... Da kommt man auf jeden Fall gut rein.
0: Aber ich meine, also kannst mir ja nicht erzählen, dass es das nicht irgendwie auf die Füße geht oder so. Das ist doch anstrengend.
1: Ja, es ging auf jeden Fall auf die Füße. Vor allem, da ich am Anfang sehr viel mit Blasen an den Füßen zu kämpfen hatte. Ja, eben, ja. Das war dann aber irgendwann nach so ein, zwei Monaten, hatte sich das dann erledigt, nachdem ich ganz viele Einlegesohlen <lacht> verschiedene probiert habe und irgendwann offensichtlich die richtigen gefunden habe. Aber an sich... Viele kennen das natürlich, die sich überhaupt fürs Wandern oder so interessieren, die können ja auch 20 Kilometer am Tag laufen. Und ob man das jetzt einen Tag macht, zwei Tage oder drei Tage, das ist egal, das kriegt ja eigentlich jeder hin. Mhm. Und genauso ist es dann, wenn man halt mehrere Wochen läuft. Also wer vier Wochen am Stück laufen kann, der schafft das auch sechs Monate. Da gibt es dann nicht wirklich mehr einen Unterschied, ne?
0: Mhm. Und hast du dann irgendwie so Blasenpflaster oder sowas dabei? Weil tut es nicht auch weh, wenn man immer so mit wunden Füßen irgendwie weiterläuft? Du hattest wahrscheinlich nur ein paar Schuhe auch dabei, oder?
1: Ich hatte nur ein paar Schuhe dabei und ich habe auch Blasenpflaster getestet. Ich habe die Blasen dann jeden Abend immer aufgestochen. Das ist jetzt etwas ekelhaft.
0: Nee, aber das macht man ja so, ne? damit das ja, irgendwie genau. heilt.
1: Das haben sich also ob das medizinisch gut ist, weiß ich nicht. Aber Das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ja, wie das halt so ist, ne? man gewöhnt sich irgendwie an alles. Und irgendwann war es dann, wie gesagt, auch weg. Da war dann alles gut.
0: Hm. Du hast jetzt schon gesagt, du hattest nur ein paar Schuhe dabei. Aber was war denn sonst noch so in deinem Rucksack? Der musste ja wahrscheinlich auch ziemlich leicht sein. ne
1: Ja, mein Rucksack, der wog so um die 14 Kilo ungefähr. Hm. Am Anfang so 14,5. Ich hatte noch eine Kameradrohne und einen Pullover mit, den ich dann zurückgeschickt habe. Und also reines Auto-Equipment, was jetzt Schlafsack, Isomatte, Kocher, äh, Zelt hatte ich auch dabei, ein leichtes Zelt. Was das ausmacht, dieses Auto-Equipment, waren so um die 11 Kilo. Dann mhm. hatte ich natürlich auch noch den ganzen Kamerastuff dabei, um diesen Film zu machen. Da kamen dann halt nochmal so drei Kilo dazu, weil ich auch einen kleinen Laptop dabei hatte, externe Festplatten, ein kleines Stativ und so. So war ich sozusagen bei 14 Kilo. Ja, genau. Mhm.
0: Und mit diesem ganzen Auto-Equipment, wie hast du das betrieben? Also hast du das irgendwie mit Solar gemacht oder hattest du einfach so einen riesen Akku noch dabei oder irgendwie so eine Akkubank oder sowas?
1: Ich habe tatsächlich noch so ein halbes Kilo <lacht> An Akkus mit mir rumgeschleppt okay. und eine Powerbank, wo ich dann jeden Abend im Zelt immer die Kameras aufgeladen habe. Aber ich war auch einmal in der Woche oder alle vier, fünf Tage, je nachdem, in einem Hotel oder einer Ferienwohnung. Mhm. So, dass ich dort das alles aufladen konnte und habe mich dann natürlich auch mal über ein Bett und eine warme Dusche sehr gefreut. Genau.
0: Ja, wie hast du das denn sonst gemacht? Du hast gesagt, du hast ein Zelt dabei gehabt. Hast du immer schön unter freiem Himmel in der freien Natur gezeltet oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, herrlich, genau so habe ich das gemacht. Also das ist ohnehin das Schöne an so einer Reise, dass man morgens aufsteht und noch nicht weiß, wo man am Abend schläft. Und abends immer, wenn es dunkel wurde, habe ich mich umgeschaut, wo ich irgendwie eine schöne Stelle finde und habe mich dann einfach da niedergelassen, wo es mir besonders gut gefallen hat oder wo ich einen schönen Ausblick hatte. Oft gerne auch an einem Fluss oder an einem See, weil da hat man die Chance, sich mal den Dreck vom Tag vom Körper zu waschen.
0: Aber ich meine, das gehört ja auch zum Wandern so ein bisschen dazu, oder dass man das T-Shirt nochmal umdreht und dann einfach nochmal anzieht. Und <lacht> das ist ja dann irgendwann auch ja, egal.
1: auf jeden Fall. <lacht> ich hatte auch tatsächlich nur ein Wechsel-T-Shirt mit. Also eins hatte ich am Körper, und das andere, was ich dann meist abends angezogen habe, wenn ich irgendwie in den Fluss gesprungen bin, dass ich danach mich irgendwie wohler fühle. Ja. Man muss ja Gewicht reduzieren. ne?
0: Ja, ja, ja. Hm. Aber also mit dem Campen, das ist, glaube ich, eigentlich nicht erlaubt, oder? Mit dem Wildcampen. Ich weiß nicht, wie sieht das da in Deutschland aus? Weißt du das?
1: Ähm, ja, das weiß ich. <lacht> <lacht> oder vielleicht Rauscht soll damit? ich jetzt eher sagen, ich weiß das nicht. <lacht> nee, äh, ja, natürlich ist Wildcampen in Deutschland nicht erlaubt. Aber ich gebe zu, dass ich mir darüber jetzt eher wenig Gedanken mache, weil ich sehe das auch nicht so richtig ein, dass mir irgendjemand verbietet, <lacht> irgendwo in der Natur, in dem Wald oder irgendwo zu schlafen, weil ich immer denke, das gehört doch uns allen
0: mhm.
1: und sollte niemanden vorbehalten sein. Gut, man ähm, muss sagen,
0: dass Leute, die das kritisieren, wahrscheinlich sagen würden, okay, aber wenn das halt alle machen und so weiter, dann geht die Natur kaputt. Und es ist natürlich auch so ein Problem, viele Leute hinterlassen vielleicht auch Müll. Also das ja. ist dann irgendwann vielleicht echt ein Problem von so
1: Umweltverschmutzung. Ne? Das mag sein, aber dieses, wenn das dann alle machen, ist natürlich immer das Totschlagargument, natürlich. Hm. Aber wie wir alle wissen, machen das nicht alle, sondern eher sehr wenige. Und natürlich, ich glaube, wenn man etwas Naturverbunden ist und auch so eine Tour macht und so, dann sollte irgendwie klar sein, dass man nichts außer seinen Fußspuren hinterlässt und mhm. natürlich seinen Müll und alles mitnimmt. Ich lege mich natürlich auch nicht in ein seltenes Moosbett. Willst nicht? Ja, also das versteht sich natürlich von selbst. Das mhm. ist schon klar. Und ich glaube wirklich, das ist den meisten Wanderern oder Fernwanderern, die auf diese Art und Weise unterwegs sind, bewusst.
0: Ja gut, muss sich vielleicht jeder auch selber überlegen, ob er das machen will oder nicht. Ähm, ja, na klar. Ne, ja. Muss jeder irgendwie wissen. Aber ja. hast du denn generell viele Leute auf den Wanderwegen getroffen? Also man muss vielleicht dazu nochmal sagen, das war 2019, also vor... Corona, ich würde ja denken, dass zum Teil in Corona der Heimaturlaub noch mal zugenommen hat und die Leute dann vielleicht mehr auf den Wanderwegen unterwegs waren. Aber ja. 2019, wie war das da? Hast du
1: viele Leute getroffen? Das war sehr unterschiedlich. Es kam immer auf die Wanderwege an oder sagen wir eher den Bekanntheitsgrad der Wanderwege. Mhm. Auf dem Rennsteig zum Beispiel, worüber wir vorhin geredet haben da trifft man natürlich mehr Leute als auf irgendeinem nur neben Wanderweg oder irgendeinem Wanderweg, der jetzt zwischen den bekannten Landschaften liegt. Hm. Das ist wirklich komplett unterschiedlich gewesen und natürlich kommt es auch auf die Jahreszeit an. Ich war ja bis Mitte November oder so, ich weiß es selber nicht mehr genau, unterwegs, da trifft man natürlich dann weniger Leute als im Juli. Hm. Das ist auch noch entscheidend, ne?
0: Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, so als auf so kleineren Versteckten. Können wir dir denn da vielleicht noch irgendwas entlocken, wo du sagen würdest, das fandst du noch total schön, da könnte man auch wandern gehen, das ist vielleicht nicht so bekannt. Also du hast schon gesagt, vom Rennsteig ab und zu mal abweichen, zum Beispiel zu so einem großen Kletterfelsen. Aber gibt es noch irgendwas, wo man nicht direkt so drauf stößt und wo du sagst, boah, das fand ich eigentlich total schön, da könnte man zum Beispiel mal hinfahren?
1: Also klar, es gab natürlich diese bekannten Wanderwege wie den Mosersteig oder auch den Malerweg durch die Sächsische Schweiz, die sind natürlich wunderschön, aber die kennt man eigentlich auch und wenn du mich das gerade so fragst, muss ich gerade an das Polenstal denken und das Polenstal lag auf meinem Weg, bevor ich in die Sächsische Schweiz kam mhm. und das war so wunderschön, da war auch wirklich kein Mensch und das stand in meinen Augen der Sächsischen Schweiz in nichts nach. Also das fällt mir gerade so spontan ein. Das war wirklich wunderschön.
0: Wenn jetzt jemand Sächsische Schweiz nicht so gut kennt, kannst du noch mal kurz sagen, was einen da so erwartet? Wenn ich das jetzt im Netz googeln ja. würde, was würde ich da sehen?
1: Ein Märchenwald mit sehr vielen Felsformationen hm. würdest du da sehen. Nein, das ist wirklich so ein Felsgebiet, auch ein sehr bekanntes, sogar weltweites Klettergebiet. Mhm. Und ich glaube, alle Kletterer und so in Deutschland, denen sagt das auf jeden Fall was. Das sind wirklich so mit ganz vielen Nadelspitzen, dann unterhalb des Elbsandsteingebirges fließt die Elbe durch. Ja, Wald und Fels.
0: Schön. Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast auf den bekannteren Wanderwegen hast du Leute getroffen, auf den anderen dann vielleicht nicht mehr so und auch als es immer später und kälter wurde, auch nicht mehr so. Wie haben denn so andere Leute auf dich reagiert? Also... Fanden die das alle super und haben gesagt, toll? Oder haben die gesagt, so du spinnst? <lacht>
1: ähm, das hat sich auch mit der Zeit verändert. Als ich am Anfang die Leute getroffen habe und meinetwegen 500 Kilometer auf dem Tarot hatte, da haben sie so gesagt, Mensch, Mensch, das ist ja eine ordentliche Strecke. Als es dann 2000 waren, dann waren sie schon sehr erstaunt. Und als ich dann über 3000 war, dann haben sie mich für verrückt erklärt. <lacht> Also das hat sich tatsächlich mit der Kilometerzahl geändert, wie die Leute darauf reagiert haben. Mhm. Aber natürlich, der Großteil war total interessiert und fand das natürlich spannend. Und man trifft ja auch natürlich unterwegs in der Natur nur Leute, die selbst naturverliebt sind. Mhm. Und da teilt man natürlich ohnehin so eine gewisse Passion.
0: Ja, das hast du auch in deinem Film gesagt, ne? dass du auch gerne wirklich so sehr viel in der Natur sein wolltest. Aber du bist ja trotzdem auch durch ein paar Städte gekommen. Ne? Gab es da irgendwas, was du besonders schön fandst?
1: Auf jeden Fall. Und zwar hat mich Marburg sehr begeistert als Stadt. Ich kannte das wirklich vorher gar nicht, hatte darüber auch nichts gelesen oder so. Also war mir tatsächlich sehr fremd. Und ich war dann so begeistert, ich hatte mir dort auch ein Hotel genommen für eine Nacht, um wieder meine Akkus aufzuladen und zu duschen und so. Und ich hatte dann am nächsten Morgen schon das Hotel verlassen. habe dann gedacht, nee, hier möchte ich noch bleiben. Bin wieder zurückgegangen in das Hotel und habe gefragt, ob mein Zimmer noch frei ist. Also das fand ich wirklich sehr schön, diese... Ja, diese ganzen alten Fachwerkbauten und dann baut sich diese Stadt so den Berghang hoch und oben auf dem höchsten Punkt ist dann noch so ein Schloss und es ist auch eine Studentenstadt, also eine Universitätsstadt und obwohl das jetzt keine große Stadt ist, war da sehr viel Leben und abends hatten die Kneipen offen. Das war vom Flair einfach sehr schön und oben an der Stadtmauer da saßen dann abends ganz viele Leute rum und haben Gitarre gespielt und so. Also es war einfach nur schön da.
0: Vielleicht kommt es ja auch irgendwann wieder. Wir hoffen, dass alle das irgendwann ja, in unserem Leben natürlich auch das. wieder möglich ist, ne? Ähm. Ja. Gut, im Moment vielleicht noch kein Reisetipp, aber dann vielleicht demnächst Marburg auch als Empfehlung. Ja. Sonst bist du, genau, hast du schon gesagt, bist du viel in der Natur rumgewandert. Ging dir das eigentlich auch mal auf die Nerven, habe ich mich so gefragt? Also du warst jetzt natürlich zum Beispiel in Marburg, dann waren da andere Leute, dann hast du mal so ein bisschen sozialen Kontakt gehabt. Aber sonst bist du ja echt viele Kilometer alleine gewandert, hast die so abgerissen. Ist dir das nicht auch mal auf den Zwirn
1: gegangen irgendwann? <lacht> Nein, eigentlich nicht. Mhm. Ähm, also ich bin tatsächlich sehr gerne alleine unterwegs und ja genieße das einfach irgendwie, weil da wird man mal so auf das Wesentliche reduziert und denkt so über die Dinge nach, über die man sonst nicht die Zeit hat nachzudenken. Aber ich war auch nicht die ganze Zeit allein. Also klar, ich war den Großteil der Zeit alleine, aber ich habe auch immer mal Freunde aus Leipzig gesucht. So einmal im Monat kam bestimmt irgendwie jemand vorbei, der mich dann für drei, vier Tage bekleidet hat. Oder wir haben uns dann eine Unterkunft genommen für ein paar Tage und uns die Gegend einfach angeschaut. Also meine wichtigsten, liebsten sozialen Kontakte, die haben mich auch besucht und da war ich dann wenigstens hin und wieder mal im Austausch ja. und nicht nur mit mir alleine.
0: Ja, ja, weil sonst geht man sich ja vielleicht selbst irgendwann auch mit seinen eigenen Gedanken auf die Nerven.
1: Ja, das kann aber eigentlich nicht schaden. Man geht sich so lange mit seinen eigenen Gedanken selbst auf die Nerven, bis man das hinter sich hat und sich einfach nur noch gut und wohl fühlt.
0: Ja, interessant. Ist das so eine Entwicklung beim Wandern, meinst du? Also beim Fernwandern, die man so durchmacht?
1: Nein, ich möchte jetzt ja nicht von dem großen Sinn des Wanders reden, weil... Ähm ist alles, jetzt wäre ist alles die Chance. Falsch. Ja, ich weiß, jetzt wäre die Chance, aber ich bin nicht der Typ und ich bin auch nicht der Typ, der da irgendwie den Sinn des Lebens sucht auf so einer Wanderung und in sich gehen möchte.
0: Gibt es ja, glaube äh, ich, ne? also auch gerade zum Beispiel die Leute, die den Jakobsweg oder sowas pilgern, die sagen ja schon, dieses Wandern, nee, da machst du auch so eine Entwicklung durch und hat was Meditatives irgendwann und so, ja. würdest du sagen, nee, ist Quatsch, man geht einfach, man läuft, fertig.
1: Doch, was Meditatives hat das natürlich irgendwie, weil wenn man da irgendwie stundenlang läuft und so seinen Gedanken nachhängt, es gibt dann auch die Momente, wo man wirklich sich nach einer halben Stunde fragt, was war eigentlich die letzte halbe Stunde? Ich habe das gar mhm. nicht so richtig mitbekommen. Man war einfach irgendwie nur da, hat dann tatsächlich mal über nichts nachgedacht und hat auch den Weg gar nicht wahrgenommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist schade, dass man den Weg nicht wahrgenommen hat, aber das ist wahrscheinlich dann diese meditative Situation beim Wandern.
0: Mhm. Gut, was ich mich auch noch gefragt habe, Du bist ja zum Teil so tagelang durch den Regen gelatscht. Ne? Also das Wetter wurde ja. am Ende nicht mehr so toll. Da stellte sich mir so ein bisschen die praktische Frage, was hast du mit deinen Klamotten gemacht? Weil die mussten ja irgendwie auch wieder trocknen. Und da habe ich mich auch irgendwann gefragt, so hat es nicht irgendwann auch mal kurz gedacht, so, ach, vielleicht höre ich jetzt auch auf.
1: Also erstmal zu dem Regen. Es hat tatsächlich hin und wieder sehr lange durchgeregnet. Mhm. Aber das weiß man natürlich vorher, dass das passiert und ist dementsprechend auch ausgerüstet. Natürlich muss man jetzt auch sagen, die Regenjacke und die Schuhe und auch das Regenkeb was ich dabei hatte, das hält natürlich alles nicht ewig. Und nach ein paar Stunden ist das auch nass. Aber wenn man dann irgendwie eine trockene Stelle findet in einer Hütte oder irgendwas oder sich irgendwo mal unterstellen kann, dann trocknet das am Körper auch relativ schnell wieder. Mhm. Und abends im Zelt wird es dann alles schön im Zelt aufgehangen, in der Hoffnung, dass es am nächsten Morgen nicht mehr ganz nass, sondern nur noch klamm ist. Das ist auch so eine schöne feuchte Stimmung dann
0: im Zelt. ne? Das ist ja, so, so Wunderbar. Richtig <lacht> so
1: aber äh, selbst dieses Regenwetter hat irgendwie was. Und gleich die zweite Frage wegen dem Aufgeben oder Aufhören. Den Moment gab es tatsächlich nicht bei mir. Und ich hätte mich auch zu Tode geärgert, hätte ich irgendwie abgebrochen und wäre dann plötzlich zu Hause auf meiner Couch gelegen und... Hätte gedacht, was hast du getan? Warum bist du nicht weitergelaufen? Mhm. Und als die Tour vorbei war, als ich sozusagen mein Ziel erreicht hatte, bin ich auch nicht gleich nach Hause gefahren. Ich bin dann noch anderthalb zwei Wochen durch die Alpen gelaufen. Also ich hatte selbst dann noch nicht genug. Ich glaube, das beweist sehr gut, dass es den Moment des Aufgebens oder nicht weiterlaufen-wollens für mich nicht gab.
0: Ja, interessant. Also du bist dann einfach aus freiem Willen hast du gesagt, auch oh, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter.
1: Ja, das war dann so schön in den Alpen und die Stimmung war perfekt und das Wetter war geil. Da dachte ich, ich muss hier noch bleiben.
0: Ist es dir vielleicht sogar eher wieder ein bisschen schwer gefallen, dann so zurückzukehren? Weil nach so einer Reise so lange mit so wirklich so minimalistischer Ausrüstung und so weiter, ist es dir vielleicht dann eher wieder schwer gefallen, so in das Normalo-Leben zurückzukommen?
1: Nee, ich, ich liebe tatsächlich beides. Ne? Ich mhm. bin sehr gerne unterwegs in der Natur, habe meine Ruhe. Aber ich liebe auch das Großstadtleben, hänge total gerne in Kneipen und Bars und Clubs rum. <lacht> also ich mag beides und ich habe mich auch sehr gefreut, zurückzukommen. Das war auch eine sp spontane Entscheidung. Am Morgen bin ich aufgewacht auf 1600 Meter in den Alpen und dachte dann, Mensch, wie lange berüchte ich jetzt eigentlich... Wenn ich jetzt loslaufe zum nächsten Bahnhof und nach Leipzig fahre, dann habe ich das irgendwie, ich hatte da Netz, habe das gegoogelt, dachte, perfekt, ich muss jetzt noch zwei Stunden den Berg hier runter wandern, dann kommt gleich ein Bahnhof und dann fährst du nach Leipzig. Das war tatsächlich morgens im Zelt, im Schlafsack, eine spontane Entscheidung, heute zurückzufahren. Und das war perfekt. Dann war ich abends in Leipzig wieder und habe dort meinen Bruder getroffen, gleichzeitig mein bester Freund, sowas in der Art, mhm. habe dann gleich die Nacht schön durchgefeiert. Also es war alles perfekt. <lacht>
0: Deine zwei Gesichter sozusagen, Enno.
1: <lacht> ja, also man braucht den Ausgleich. Ne?
0: <lacht> gibt es denn eigentlich, wenn du jetzt zurückguckst, gibt es dann irgendeinen Weg, wo du gesagt hättest, boah, den wäre ich lieber nicht gegangen oder der war vielleicht ein Fehler? Irgendeinen Weg, von dem du dachtest, oh, den hätte ich mir sparen können?
1: Jetzt nicht, was die Landschaft oder die Schönheit oder den Weg an sich betrifft. Aber es gab zwei Wege, die eher sehr gefährlich waren. Das war einmal ah. die Marianne-Schlucht am Bodensee. Und dieser Wanderweg ist eigentlich auch gesperrt, weil da schon zweimal ein Erdrutsch war und der den ganzen Weg irgendwie verschüttet hat und das auch immer mal wieder vorkommen kann. Aber uneinsichtig, wie ich bin, bin ich den trotzdem gelaufen. Dann hat es noch richtig schön angefangen zu regnen und ich dachte mir irgendwann, Alter, was hast du hier getan? Mhm. Aber dann war ich natürlich schon zu weit. Also das würde ich auf jeden Fall niemandem empfehlen. Ja. Und in den Alpen hatte ich dann nochmal das Problem, dass ich einen Klettersteig gelaufen bin den es aber eigentlich nicht mehr gab, aber das wusste ich tatsächlich vorher selber nicht. Ich musste dann irgendwann feststellen, dass der 150 Meter unter mir liegt, der Klettersteig und ich da irgendwie oh. versuche, so über die Felsen zu kraxeln und das war wahrscheinlich auch der härteste Moment. Da gab es auch wirklich den Moment, wo ich weder vor noch zurück wusste, tatsächlich kurz überlegt habe, ob ich meinen Rucksack sogar abwerfe. Aber wir reden ja heute hier miteinander. Das heißt, es ist alles gut gegangen. und
0: Was hast du denn dann gemacht? Also ich meine, du hängst da am Berg, hast 14 Kilo Rucksack auf den Schultern und denkst so, okay, wo ist jetzt die Strecke? Wo ist der Weg? Wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Das war nicht direkt auf dem Grat. Und ich habe dann gedacht, okay, ich muss hoch auf den Grat. Und der war vielleicht, keine Ahnung, Zehn Meter über mir oder so. Das war nicht weit. Und das war dann meine Lösung. Ich habe gedacht, okay, der bleibt jetzt nichts anderes übrig. Du musst jetzt hoch auf den Grat. Und dann bin ich da auf allen Vieren über diesen Grat einfach geklettert. Das war jetzt auch keine weite Strecke. Ne? Das Ganze hat vielleicht zwei Stunden gedauert oder so. Aber diese zwei Stunden kamen mir in dem Moment natürlich sehr lang vor.
0: Okay, also Kinder, beachtet die Verbotsschilder. Wenn da steht nicht da rein, dann sagt der Enno, ihr solltet auch nicht rein. Ähm, ja. Lass uns noch kurz darauf gucken, wie es jetzt für dich weitergeht. Also du hast diese Wanderung gemacht, du hast den Film darüber zu Ende gemacht. Wie geht es jetzt für dich weiter? Was ist dein nächstes Projekt?
1: Also derzeit bin ich natürlich noch mit dem Deutschlands Fußprojekt beschäftigt, so die Auswertung des Films und so. Und... Das nächste größere Projekt, was ich jetzt aber nicht benennen möchte, mhm. kann ich ohnehin wahrscheinlich nicht machen durch die Pandemiesituation. Das ist einfach derzeit alles nicht planbar, also gerade wenn man weiter wegreisen will über Deutschland hinaus. Und es gibt aber noch ein weiteres Filmprojekt, was ich gerne angehen würde. Das ist wieder ein Lost Place Projekt. Ich habe ja vorher so Lost Place Dokumentarfilme gemacht.
0: Muss man vielleicht ganz kurz sagen, das sind so verlassene, vergessene Orte, die irgendwo im Nirgendwo stehen und die man entdecken kann, sozusagen,
1: ne? Ja, richtig, ja. Und naja, es gibt auf jeden Fall verschiedene Ideen, <lacht> die ich gerne angehen möchte, aber ich spreche ungern über Ideen oder Visionen, die noch nicht beendet sind, geschweige denn angefangen sind. Wenn Wir kennen das alle, diese Kneipensituation, wenn man die unfassbar geilsten Ideen hat, die dann niemals umgesetzt werden. <lacht> deswegen möchte ich darüber gar nicht reden, aber der Kopf ist natürlich voll.
0: Aber Lost Places ist auch noch ein gutes Stichwort, denn du hast auf deiner Reise Deutschland zu Fuß, hast du ja auch verschiedene Lost Places besucht. Ne? Kannst du irgendwie ein Bundesland oder eine Region besonders empfehlen, falls das jemanden sehr interessiert und dann sagt, boah, ich würde gerne mal so ein bisschen Lost Place Tourismus betreiben?
1: Ähm, nee, kann ich eigentlich nicht, weil es kommt natürlich immer auf den Lost Place an, wie spannend oder interessant er ist, was da für eine Geschichte dahinter steckt. Und es gibt sicher Bundesländer, was weiß ich, wie Brandenburg oder auch Sachsen-Anhalt, wo es sicher mehr Lost Places gibt als in Baden-Württemberg. Aber jetzt speziell kann man da keine Region oder so ausmachen, wo man sagt, da ist besonders viel oder ja.
0: Aber hast du einen besonders schönen oder einen besonders überraschenden Lost Place, den du irgendwo gefunden hast auf der Reise?
1: Ich hatte wirklich einen sehr schön. das war am Scharmützelsee. Da bin ich auf ein altes Feriendorf gestoßen. Das war wirklich riesengroß, mit einer riesigen Gaststätte noch dran, mit einem wahnsinnig großen Gasthaus. Und im Wald waren überall so Bungalows noch verteilt, die alle leer standen. Und dieses Gelände hatte sogar einen eigenen Strand, der damals offensichtlich für die Feriengäste war. Und ja, da habe ich mich den ganzen Tag lang umgesehen und Fotos gemacht und Filmaufnahmen und mein Zelt schlug ich dann auch direkt abends dort an dem Strand auf. Da hatte ich sozusagen einen ganzen Strand für mich komplett alleine. Das war ein schöner Fund auf jeden Fall.
0: Lustig irgendwie, dass du da sozusagen diese Geschichte des Feriendorfs weitergeführt hast als Gast. als Feriengast. Ja, richtig,
1: ja. Ich habe auch so unterwegs immer mal in einem Lost Place geschlafen. Das finden einige Menschen wahrscheinlich eher gruselig, dass man in so einem alten, verlassenen Gebäude schläft. <lacht> Aber... Da ist man auf jeden Fall regengeschützt, windgeschützt. Das ist für Wanderer auf jeden Fall ein guter Tipp.
0: Wenn die safe sind, muss man sagen. Ne? Weil manche von denen sind ja auch mittlerweile in so einem schlechten Zustand, dass man echt ein bisschen das aufpassen muss, ne? dass
1: man nicht durchbricht oder so. Ja, wenn mir jetzt das äh, Dach der oberen Etage schon bis zum Kinn hängt, dann schlafe ich dann natürlich nicht mehr drin.
0: Okay, das ist dann relativ offensichtlich hier nicht mehr. <lacht> ja, richtig. Kannst du uns noch einen Tipp geben, wie du diese Lost Places denn eigentlich findest?
1: Tatsächlich findet man die einfach, wenn man unterwegs die Augen offen hält. Mhm. Wenn man durch Dörfer fährt oder was weiß ich in der Harzregion, jetzt fällt mir jetzt gerade ein, weil ich da selber sehr viel unterwegs bin. Am Ende muss man nur die Augen offen halten und dann sieht man, wenn was leer steht. Und wenn man einmal darauf fokussiert ist und das wirklich sucht, dann findet sich das von ganz allein. Also dann sieht man mehr leerstehende Gebäude, als man so im normalen Leben einfach mitbekommt. Das ist selbst in Städten und so so. Wenn man durch Städte läuft, direkt mit dem Fokus, ich möchte gerne ein leerstehendes Gebäude besuchen, weil ich mir das mal anschauen möchte, dann sieht man plötzlich ganz viel davon, die einem sonst so mit dem normalen Blick gar nicht auffallen.
0: Hm. Und kannst du denn generell, wenn du jetzt so abschließend sagen würdest, Deutschland als Reise, als Wanderland, kannst du das empfehlen? Würdest du sagen, ja, kann auf jeden Fall mit anderen... Ländern mithalten, finde ich ein cooles Ausflugsziel oder zieht es dich doch eher wieder in die Ferne und du sagst, ja, Deutschland ist schon ganz nett, aber irgendwie die ganzen Wiesen und die Bäume und die Nadelbäume und so ist dann irgendwann auch so ein bisschen ja gut, geht so. Was gibst du Deutschland auf einer 1 bis 10 als Wanderland? Was kriegt es? 10 ist das, ist das Beste.
1: Beste, dann bekommt Deutschland von mir tatsächlich eine 10. Oh. Das ist auch nicht so eine Floskel dahingesagt, sondern weil es wirklich sehr, sehr schön und abwechslungsreich ist. Also gerade wenn man diesen kompletten Weg läuft von Nord nach Süd, bemerkt man natürlich auch so diese Unterschiede, die es gibt. Und wenn ich jetzt alleine diese Gegenüberstellung, meinetwegen Nordsee, Ostsee, Elbsandsteingebirge und Moselgebiet und Alpen, das ist alles so unterschiedlich. Also Deutschland ist wirklich eine Reise wert. Das kann man sich wirklich geben und sogar sehr lange Zeit. Also man kann hier sehr viel Zeit verbringen und sehr unterschiedliche Ecken entdecken. Nee, und man hat auch immer das Gefühl, hier und da, man ist in einem anderen Land. Zum Beispiel Mecklenburgische Seenplatte, das kam mir oft vor, als wäre ich in Schweden unterwegs. Dieses glasklare Wasser, wo man bis auf den Grund gucken kann. Dann das Moselgebiet, da hat man teilweise das Gefühl, man ist in Italien unterwegs. Also doch, Deutschland ist sehr, sehr sehenswert, finde ich.
0: Zehn von zehn Punkten. Das tröstet doch immerhin ein bisschen, falls man dieses Jahr eine weitere Reise geplant hatte und das jetzt wegen Corona irgendwie nicht hinhaut. Heimaturlaub ist super, meint jedenfalls Enno Seifried, unser Weltempfänger. Und wenn ihr das auch noch mal in Bildern sehen wollt, seine Reise, Deutschland zu Fuß heißt Ennos Film und mehr Infos dazu gibt es auch auf wwwenno .de. Deutschlandfunknova Nova. Weltempfänger.